0: já jsem Albert.
1: A já jsem Vára.
0: Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu, který se jmenuje
1: Tohle mi chybělo celkem. Co tobě? Mně taky. Takže to docela nějaká doba o, od toho, co jsme posledně nahrávali podcast. Takže, takže se mi stejskalo. Chybělo mi to.
0: My jsme se bavili před... Tím, než jsem spustil nahrávání, že dáme takový live update a že mezi tím, co co jsme tu nebyli, nebo mezi tím, co jste o nás neslyšeli, tak proběhlo moje akustické turné v Krkonoších, v útulných chatách, kavárnách a ještě předtím byla bára na jogovém kurzu, kde absolvovala 200 hodin jogy v Tajsku a myslím si, že jí to změnilo život. Takže tohle bychom chtěli dneska určitě probrat, a pak máme ještě velkou novinku
1: a to, že pořádáme Surf camp v Portugalsku, na který se strašně, strašně těšíme a o tom asi budeme mluvit na konci dílu. Takže koho zajímá Surf camp, tak si počkejte a my vám řekneme všechno, všechno ohledně toho, proč to děláme, co bude součástí a, a jak se na to těšíme.
0: Na začátek jenom prozradím, že to bude 6. až 12. května a na zbytek informací si počkejte na konec tohoto dílu. Takže jdeme na to.
1: Jdeme na to. Takže u nás se to teďka v posledních měsících hodně dělo a proto si myslím, že i jsme neměli čas nahrávat a hlavně stříhat stříhat podcasty. Ale já já, já musím říct, že mi to strašně chybělo, že vlastně pro mě podcast je takový dobrý médium, komunikace s váma nebo s nějakýma naší komunitou na Instagramu nebo lidma, co nás rádi sledují, protože můžeme jít do hloubky, mám pocit, že fakt můžeme vám říct věci tak, jak jsou, upřímně a prostě mám to strašně ráda. Instagram není, není pro mě to stejný.
0: Já bych se chtěl omluvit, že to nestíhám trochu stříhat a trochu si za to beru vinu, ale z druhé strany jsem rád, že vyšel ten díl v tom lednu, který teda vyšel s obrovským časovým skluzem, ani se nesnažte pídit potom, když kdy jsme měli svatbu, protože tenhle leten díl, v něm jsme mluvili o tom, že od naší svatby uběhl rok a tenhle leten díl jsme nahrávali vlastně na chatě u krbu, ale než jsem ho sestříhal, tak mi to trvalo strašně dlouho. Omlouvám se za to, ale letos jsem si vytknul za cíl vydávat a stříhat podcasty každý měsíc. Takže teďka máme únor a já udělám všechno proto, aby tenhle ten díl vyšel ještě v únoru.
1: <laughs> Už teď se tomu směje. Už
0: teď se tomu směju, vím, že to bude náročné, ale zvládnu to. Držte mi palce.
1: Já ti držím palce, já tě budu popohánět, já budu tvůj pohon, <laughs> motivátor.
0: Já bych se tě chtěl zeptat, takhle na začátek, uh, jestli bys nám mohla trošku vylíčit to, jak si strávila měsíc v Tajsku na opuštěném ostrově, kde ne- nejezdily auta. Jak ti to změnilo život a vlastně jak se ti tam líbil ten lifestyle, protože samozřejmě, když se člověk vrátí z něčeho takového, tak je to pro něho šok a než se aklimatizuje zpátky, tak je to vždycky trochu bolavé, bolestné, bolestivé a já jsem měla s tebe i ten pocit, že máš co dělat, aby se zaklimatizovala zase zpátky.
1: No tak tenhle měsíc v Tajsku, můžu říct, že mi prostě změnil život, že... Jako jsem vlastně narazila úplnou náhodou na super, na super ostrov v Tajsku, na super kurz, prostě všechno to tak do sebe zapadlo, tak jak mělo a já jsem do Tajska přiletěla nějakého 10. února a hned jsem vlastně jela na ten ostrov, který se rval Ko Jaunoi.
0: 10. února?
1: 10. ledna, teda 10. listopadu.
0: Nevadí, takže ten kurz byl v listopadu.
1: Ten kurz byl prostě takže v listopadu. 10. listopadu jsem přiletěla? listopadu jsem přiletěla a hned jsem jela na ten opuštěný ostrov, takže jsem přiletěla do Puketu, tam jsem si vzala taxíka... Vzala, jela jsem trajektem asi půl hodky. a vlastně už hned, když jsem vystoupila z trajektu, tak většina lidí si vzala taxíka a rozjeli se prostě do různých rezortů, buď na nějakém skutru nebo, nebo v nějakém tuk-tuku a já jsem si prostě řekla, že to mám 20 minut na ubytování a že půjdu pěšky. A už jenom ta cesta pěšky na to mé první ubytování byla, byla docela zážitek, protože lidi na mě koukali úplně jak na nějakého mimozemšťana. Už hned jsem viděla, jaký vlastně tam je úplně jiný život, kontrastní, jak my prostě jsme z totálně bohatého prostředí, kde všichni mají velký barák, několik aut a, a vlastně všichni žijeme v luxusu. I, i lidi, co pro nás pochází z chudých poměrů, tak furt nám teče voda, máme střechu nad hlavou, máme doma teplo, tak tam mají taky teplo. Ale, ale prostě jsem viděla, že tam jsou chatrče z plechu, pálí na zahradě úplně něco prostě v ohni, jakože fakt, fakt jiný, jiný svět. A těch 20 minut jsem šla na to ubytování, tam jsem měla asi jednu nebo dvě noci, než začal, než začal kurz. No a pak, když začal ten kurz, tak každý můj den probíhal tak, že jsem stála v 6.30, což už pro mě byl šok, protože já jsem do té doby byla zvyklá vstávat. Když jsem stála v 9, tak to bylo docela brzo. Já jsem prostě víc taková jako sova, takže jsem chodila spát relativně pozdě a, a vstávala hodně brzo, takže 6.30 pro mě bylo trošku nepředstavitelný. Vstala jsem, ušla jsem asi 100 metrů pěšky vlastně takovou džunglí do Yoga Shaly, do obrovské místnosti, kde vlastně nebylo nic, jenom jsme tam všichni měli podložky, prostě nějaký oltář a každý den ráno jsme cvičili dvě hodiny jogu a pak jsme přišli zase dalších 100 metrů na snídani. A pak jsme přišli zase zpátky do té yoga šaly, tam jsme měli jako vyučování o joze, o filozofii a prostě o různých te- tématech, o kterých jsme se učili. A pak vlastně jsme měli jako, jako prostor na oběd, došli jsme si vždycky do nějaké chatrčky prostě pro kary nebo pataj nebo cokoliv, co, na no, co jsme měli ten den chuť. A pak jsme měli zase vyučování a po vyučování už byla tma, <laughs> už nebylo co dělat, mm-hmm. takže jsme prostě, jsem chodila spát Třeba v 9 večer, třeba jsem, zašla jsem si někdy na masáž nebo na večeři, a to v podstatě byly, byly moje dny. Každý den stejný, ale strašně, strašně super a vlastně jiný a pestrej A každý den ráno jsem se těšila na to, co mě čeká.
0: Byla jsi na začátku z toho vyčerpána?
1: Celkem jo, protože um, byla, byl strašný rozdíl cvičit jogu v tom v tom teplotním prostředí. Tam bylo prostě. Každý den 30 stupňů, ale obrovská vlhkost a i když jsme cvičili brzo ráno, tak jsme cvičili bez klimatizace a fakt z nás kapala kapala voda, jakože jsme se hodně, hodně potili, já se normálně takhle vůbec nepotím. A, a první dny jsem měla docela nízký tlak, nebo já s tím někdy bojuju, že když se rychle zvednu, že se mi motá hlava a první lekci jsem fakt jako měla, měla co dělat. Ale pak postupně, jak jsem si najela na ten rytmus, tak uh, to bylo super. A hlavně bylo, byla síla jako pozorovat, jak to moje tělo se mění a jak vlastně jako nabírá sílu a pozice, co na začátku mi třeba nešly, tak mi pak šly, ale ani mi vlastně nešlo o ty, o ty pozice, ale spíše s tou sílou jsem vlastně i cítila takovou vnitřní sílu, že vlastně jako můžu cokoliv, že, že, že to jako reprezentovalo něco trošku hlubšího, než jenom to, že prostě udělám, já nevím, bojovníka tři, ale že prostě cítím takovou jako takovou sílu do života.
0: Byla to někdy pro tebe nuda, protože já třeba, když jsme někdy chodili v Praze na jogu, tak když ta hodina byla třeba slabší, tak já jsem měl... Taková chvíle, kdy jsem si říkal, že už to skončí, díval jsem se na, na hodiny a říkal jsem si, hm, tak ještě 20 minut, tak to nějak dám a pak půjdem domů.
1: Jako tam vlastně ani jednou, protože my jsme, jako my jsme fakt super instruktory, který mají strašně zkušeností a jako bylo to trošku něco jiného, než když chodíš, jako no, samozřejmě záleží strašně na instruktorovi, ale fakt, fakt jako každá yoga pro mě byla super a strašně mě bavila. Pak poslední týden jsme vlastně... C- Si dávali lekce my sami, jako my prostě studenti jsme předzvičovali si vzájemně, protože součástí závěreční zkoušky byla 40-minutová lekce od každého z nás, takže ten poslední týden už jsme se vedli jenom navzájem a v tom byl vidět strašný rozdíl prostě někoho, kdo kdo má tolik zkušeností a dělá to každý den a, a několik let a někdo, kdo teprve začíná, třeba je nervózní a nedokáže tak dobře ještě vést. Takže tam už pak jsem si říkala, jo, tak jako už se celkem těším, až to skončí. Ale, ale mm-hmm. jako byla to vlastně nejlepší yoga, co jsem kdy zažila a hlavně jako mít ten prostor dvou hodin. A každý den prostě člověk jako je v úplně jiným jako vnímání, nebo že může jít mnohem víc do hloubky. A že to není takový jo, přeběhnu z tramvaje do jogového studia, rychle si zacvičím, zase přeběhnu zpátky a do toho myslím, co ještě musím ten den udělat, ale tam jsme tou jogou fakt žili. Takže, takže nebylo žádný vyrušování a, a, mo, a bylo to prostě úplně něco jiného. No.
0: Takže to prostředí dělá hodně.
1: Dělá hodně a to právě ještě jsem nedořekla, že pak poslední noc jsem strávila v Phuketu kvůli, kvůli letu a už jenom když jsem vystoupila z trajektu v Phuketu a převezli nás vlastně, uh, já jsem bydlela kousek jako odletiště v takovém, takový jako u pláže kousek a jako ta energie vlastně toho města prostě mě úplně jako jako to mě narazila jak facka, že vlastně je to, jako jsem si uvědomila, jak strašně nás prostředí ovlivňuje a připomnělo mi to covid, když jsme byli v Praze a třeba najednou přestali jezdit tramvaje a chodili jsme po Praze a neslyšeli jsme hluk aut tramvají, že najednou jsem si říkala, ty vogo, tady něco jako chybí a pak zase ty auta začaly jezdit a mně to přišlo úplně jako psycho, že jsem na to nebá zvykla a strašně mě to rušilo, tak tohle byl podobný příklad že jsem přijela do Phuketu a najednou jsem viděla lidi, jak jsou prostě na mobilu, všude auta, všude hluk, jako strašně hodně jako rozruchu a, a rozptýlení a že, ty, že já nevím prostě a najednou člověk zase začne cítit takový pocity jako, jako stresu a úzkosti a říká si, jako, jako to prostředí dělá prostě strašně hodně.
0: Jak jsi k tomu vlastně došla, že se rozhodla, že pojedeš na kurz jogi? bylo to víc impluzivní rozhodnutí, nebo už si o tom přemýšlela další dobu? Mm-hmm. Já už totiž ani nevím, já si pamatuju, že jsme byli v Portugalsku a ty si něco googlila, googlila, pak si mi ukázala jeden kurz někde na Bali nebo v Indii, pak si o tom přemýšlela a já jsem říkal, jo, však do toho běž a já jsem se původně bál, jaké to bude, když budeme od sebe třeba měsíc. Ale teďka, jak už tak jako společně fungujeme i vlastně od svatby, tak cítím víc takovou důvěru a hlavně jsem tě chtěl podpořit v tom, ať trošku se ti došíří obzory, nebo ať zažiješ vlastně něco special, mm-hmm. co bych sám chtěl zažít, ale třeba momentálně to necítím, nebo nejsem v tom rozpoložení, nebo třeba na to ani nemám, nebo chci si ty peníze jako využívat nějak jinak.
1: No, takže to vlastně nebyla taková úplně jednoznačná cesta. Já poslední rok, nebo vlastně od té doby, co jsme v Portugalsku, tak celkově tak jako hodně řeším, co by mě v životě bavilo dělat a tak tak se hledám a jako
0: ale teď jsme třeba v Česku, jenom abych to uvedl teď na Česku, ano, Teď jsme v Česku, ano, teď jsme
1: příbrami u mých rodičů, v mém pokoji, no, ale tehdy jsme jako byli, nebo když jsem nad tím uvažoval, jak jsme byli v Portugalsku, bylo, bylo léto a zrovna nás přijeli navštívit Baras s Adamem, se kterým jsme tam nahrávali podcast a oni, o, oni, oba dva jsou pro mě takový jako inspirativní lidi, že, že oba dva dělají, co je baví a... A vždycky, když se s nimi potkám, tak mi dají takový dobrý pocit do života, že jako můžu cokoliv, že prostě, že to jde a že, a že prostě do toho mám mít a, a tak. A, a já, už, já vlastně už v tu dobu jsem začala dělat jeden takový kurz, uh, takový dechový kurz, o tom zase třeba někdy příště, ale, ale že jsem měla takov, takový jako pocit, že se chci vlastně vzdělávat v tom, co mě baví a mě jako yoga a, všech, a všechny tyhle věci, co souvisí jako se sebe rozvojem a, a s tím, jak se člověk cítí, a s takovým, já nevím, jak to jako do jedný kategorie, ale všechny tyhle věci mě prostě strašně baví a zajímají a vždycky mě, mě zajímaly. A je to součást takové moje osobní cesty. Ale vlastně nikdy jsem nad tím nepřemýšlela jako něco, co bych mohla fakt dělat. A tak jsme se bavili s Barčou a ona, a ona právě a, a v tu dobu jsme už přemýšleli nad naším prvním kempem. A Barče říkala, jo, já to úplně vidím s surfkempem to by bylo super. A mě to tak trklo jako jo, a teď jogu bych mohla cvičit i já, protože jogu cvičím už posledních devět let, strašně mě baví, jako je součástí mýho života, proč bych vlastně něco takového nemohla dělat i já. A začala jsem nad tím jako uvažovat, že, že by to nemuselo být tak těžké. a začala jsem googlit a viděla jsem, že jsou prostě kurzy na Bali, v Indii, všude možně po světě, který trvají třeba měsíc a a říkala jsem si, teď to, já bych mo- teď to, do toho bych mohla jít, to bych mohla zvládnout. A myslím, ten den jsem ti to už rovnou říkala a jeli jsme v autě a přede mnou, před námi jelo auto, na kterém bylo 99 go, nebo něco takového. Já jsem se narodila 9. 9. 99, takže devítka je má ještě číslo. Takže jsem si úplně říkal: aha, tak, tak to je asi dobrý znamení, ale tak to nějak všechno jako zapadlo do sebe. A prostě byla jsem si jistá, že to je něco, co chci zažít a, a, co, a co, mm-hmm. prostě, co prostě si chci vyzkoušet a nevěděla jsem, jestli, jestli budu v budoucnu učit jogu, nebo nebudu, ale prostě jsem si říkala, že, že jsem stejnak měla takovou náladu někam jet, někam se podívat a ty zrovna si nebyl v rozpoložení, že bys chtěl cestovat, takže, takže mi to přišlo jako ideální vlastně takový solo trip, jet někam... A do toho se vlastně něco naučit, něco zažít a tak. Takže jsem jsem googlila, hledala jsem různý kurzy a dlouho, dlouho jsem hledala, protože spoustu z nich mi přišlo takových jako povrchových, komerční, že vlastně mě nešlo o to být další prostě vyněsa, yoga, učitelka, ale mě jde spíš o tu filozofii a o tu jako spirituální stránku jogy mm-hmm. a našla jsem tenhle ten kurz. Když tak, kdo byste měli zájem, tak mi napište na Instagram nebo, nebo na mail, máme mail, barazevináčvolnění.com a já vám pošlu odkaz, ale Roný, instruktorka, tak je vlastně jogová terapeutka a má za sebou strašně mě zkušeností, vlastně učila se od jako přímího jako následovník, nebo studenta Mačary, což je jeden jako ze zakladatelů jogy, takže má fakt hodně znalostí a, a bylo to super, jako, fokus byl hatha yoga, Yin yoga a restorativní yoga, ale i jsme měli jako základy sound healingu, takže, takže jsme měli hodně zkušeností se, se zvukem a s různýma tibetskýma miskama a gongama a, a tak a bylo to, bylo to prostě boží. Hmm.
0: Já, já teďka, když o tom mluvíš, tak já úplně jak kdybych se tam přenesl trochu, hmm. protože samozřejmě Bára mi o tom řekla strašně, <laughs> strašně hodně už od té doby, co se vrátila, ale teď, když o tom mluvíš, tak úplně vidím tu výskru ve, ve tvých očích a úplně mám pocit, že fakt uh, třeba ten sound healing Bára si přivezla dvě takové misky a je to fakt Krásný pocit, když si lehnete na karimatku, máte zavřené oči a někdo kolem vás vlastně tluče na ty misky a úplně ten zvuk cítíte fakt fyzicky ty vlny, jak, jak to váma projíždí, mm. je to prostě hustý. Já mám na tebe ještě takovou jednu otázku. Když si předtím cvičivávala jogu, když jsme bydleli ještě tři roky v Praze, mm. tak já jsem často měl takový pocit, že máme k oba že máme oba. Jo, za takový trochu vztah, jakože to je taková povinnost, jako třeba bolí mě záda, hodně jsem cestoval v dodávce, jezdil jsem vlakem tam a zpátky přes republiku, měl bych si asi zacvičit jogu, abych se cítil líp, jako někdy mám fakt pocit, že jsme si řekli, jo, tak pojďme, tak se hecnem, tak si dojdeme na tu jogu v té Praze, bude nám líp, aspoň vylezeme ven a jestli se to změnilo, nebo jak to jako vidíš a třeba, jestli by se lidi vůbec k tomu měli nutit, nebo ne. A jaká to je vlastně cesta k té joze pro každého člověka, mm-hmm. protože někdo, třeba hlavně jako kluci, mají třeba pocit, že ta hrozná nuda, třeba, jako děláš mm-hmm. nějaké polohy na nějaké pozice na, na karimace a co, že, 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 že je mnohem lepší si zahrát squash, třeba. Mm-hmm.
1: Jak to řekl, že jaká je cesta, tak to je podle mě strašně trefný. A... Já nevím,
0: jestli jsem to řekl.
1: řekl, Ne, řekl. řekl, řekl. Že jako, jako cesta k A, že, a, a já, to tak, já to tak vnímám úplně, protože tak, jak jsem začínala s jogou, jsem byla v úplně, v úplně jiný fázi života a vlastně celý život jsem vnímala jinak. A měla jsem úplně jiný vztah k sportu a strašně se to za ty poslední roky změnilo. A já jsem, já jsem vlastně... Za, mě asi na jogu přivedla mé mamka, to jsem to zkusila úplně poprvé, ale to mi bylo, já nevím, jako třináct a ještě jsem plavala a říkala jsem si, co to je za blbost prostě, joga tady, bez hlavou dolů, co, co to má jako znamenat, ale já právě, já jsem závodně plavala 8 let a pak jsem měla nějakou dobu velkou averzi ke sportu, protože jsem jako byla nucená prostě chodit na tréninky každý den a pak, jako když jsem skončila, tak jsem fakt jako nechtěla sportovat. Že jsem to měla jako něco, co se musí a ne něco, z čeho člověk má radost a, a díky čemu se cítí dobře. Takže já znám pocit, že člověk má jako averzi k pohybu a averzi ke sportu. No a yoga právě byla první sport, který jsem... nebo pohyb, který jsem začala dělat. Že jsem si říkala, aha, tak asi by bylo dobrý se nějak hejbat, tak zkusím jogu. A začala jsem z Yoga with Adrian na YouTube.
0: Mm-hmm. S tou taky.
1: Jo, s tu, s tu máme rádi, to si někdy taky pouštíme, ale s jsem začínala a, a dala jsem si nějakou 30-denní výzvu a prostě, prostě jsem si řekla, že to zkusím. No a v tu dobu jsem hodně dělala modeling a jako pohyb jsem víc vnímala jako něco, co udržuje moje tělo a jako brala jsem hodně v potaz ten zevnějšek. A vlastně to byl důvod, proč jsem začala taky. Ale najednou ta yoga mi strašně pomohla jako v mým, mým vnímání sebe sama a svého těla a najednou jsem se svým tělem navázala nějaký vztah, že už jsem to nevnímala jako nějaký stroj nebo nějaký objekt, jako, který je hlavně důležité jak vypadá zvenku, ale, ale jako začala jsem ho vnímat jako trošku, trošku jinak. Ale...
0: Mm-hmm, jako třeba, že se spojil, se cítila líp, nebo že tě to uklidnilo, jo, nebo, nebo že
1: jsem uvolnil nějaký emoce a začal jsem jako, jako to vnímat trošku hloubš a, a, a začala jsem mít takovou jak, takové jako empatii ke svýmu tělu a začala jsem ho mít třeba radši, že, že, že holky to, jako to vím, že hodně holek řeší, že třeba mají problémy, s, nebo já, já, jsem, já jsem měla strašně problémů s tím, že jsem řešila, jak vypadám a, ne, a třeba se mi to nelíbilo a jako neměla jsem se ráda. A, a ta joga mi vlastně v tom pomáhala, že jsem najednou to tělo jako přijmula takový, jaký je. A... No což,
0: promiňte, že tě přerušuju, ale což, což někdy může být těžké, protože některé pozice, jenom když se chceš třeba dotknout rukama mm, mm-hmm. prst u nohou, říkám to dobře?
1: Prstů u nohou? Prstů? Prst.
0: <laughs> když No prostě, že se snažíš třeba udělat ten předklon a, a snažíš se jako nějak se protáhnout, ale vidíš, jak jsi úplně strašně zkrácená, vidíš, jak ti to úplně nejde a třeba těm lidem kolem to jde a říkáš si, ty, tak ta největší frustrace, ta největší marnost. No
1: tak to je další jako vlastně výzva výzva yogi, že tam tam v podstatě nejde vůbec o to, jak to vypadá zvenčí, ale že my, my máme tendenci se furt a soutěžit a ve všem být dobrý, což já mám jako hodně velkou tendenci, takže dlouho jsem taky ho vnímala tak, že vlastně chci být nejlepší ze všech a udělat všechny pozice a když to neudělám, tak to je fail a že vlastně smysl logie je udělat všechny pozice a proto právě pak, jako poslední rok, co jsme v Portugalsku, nebo než jsem měla na ten kurz, tak já jsem v podstatě necvičila jogu. Já jsem to brala jako další Věc na tu listu, kterou bych měla dělat. Měla bych cvičit jogu, měla bych něco dělat, aby něco. A vlastně tak jsem to měla i s dalšíma věcmi, třeba s běháním, s plaváním, a, a, a že, že všechno bylo jako něco, co musím, a že, že do hodně věcí v životě jsem se nutila. A já jsem si pak řekla, že už se do ničeho nutit nebudu. A prostě já budu dělat věci, co protože chci, a ne protože musím. A vlastně začala jsem překopávat to, jak žiju a jak vnímám věci. Takže, takže v momentě, kdy jsem si řekla, že budu dělat věci, které já chci nebo který moje tělo chce tak jsem jogu přestala cvičit a právě jsem se k ní dostala až asi po půl roce nebo tři čtvrtě roce, kdy jsem ji necvičila tak vlastně se mi vnuknul tenhle ten nápad a začala jsem jogu vnímat jako vlastně z takového hlubšího pohledu a proto jsem právě byla i zvědavá, jak se můj vztah k změní po tom jogovém kurzu já do té doby jsem nevěděla nic o jogové filozofii já jsem to fakt brala jako, jako hlavně fyzický cvičení. No a ten kurz prostě pro mě tu jogu úplně, úplně překopal a jasně, že když si jdu teďka ráno zacvičit, tak je to pro mě jako, jako cvičení, že vnímám to z té fyzické stránky, ale pro mě je to víc jako nějaká vlastně, nějaký rituál, nějaká vnitřní očista a napojení se na sebe a prostě úplně ji vidím o 180 stupňů jinak, nebo dělám Super. to prostě z jiného pohledu hmm. a už ani nevím, na co se zeptal.
0: A já, já, já díky tobě taky. Je to fakt zvláštní, že od doby, co se zvrátila, tak já jogu vnímám méně jako, že ta nuda a když cvičíme, tak více soustředím na ten dech, víc jsem teď a tady, vůbec neřeším ten čas, nebo třeba minimálně si říkám, jo, tak ještě 15 minut a ještě to vydržím. A víc cvičím sám pro sebe, ke mně vždycky chodí takové myšlenky během cvičení, že třeba na na svoje tělo úplně zapomínám v běžném životě, anebo že že mu nějak nenaslouchám, nebo že se mu nevěnuju tak, jak bych chtěl, nebo tak, jak bych měl, takže to tělo je vyloženě rádo, že mám pocit, že mi děkuje, že říká, jo, ty zase cvičíš, tak to je dobré.
1: Já hlavně strašně, v v čem mi ten kurz změnil život je, to, že najednou vnímám, že kultivo nějakou energii a že já, já jsem jako zažila takový boost energie a každý den jsem vstala, já jsem spala nejméně jako v životě snad. Já jsem spala třeba, já nevím, někdy, někdy klidně sedm hodin denně, ale já jsem byla úplně jako, jako nabuzená a měla jsem strašně jako elánu do, do, do života do toho dne a prostě jako tak bez toho, aniž bych si dávala kafe nebo koks nebo jako, ta sranda, jo. Ale, ale že, prostě, že, a že, že, že nás k tomu právě vedli. Jako po každé lekci se nás ptali, jak se dneska cítíte, jak, ta, jak vás tahle ta lekce ovlivnila. A jako vedli nás k tomu vnímat to své tělo a vnímat to, co to s náma dělá. A, a, a yoga jako kultivuje prostě energii. A to, a, to, a to prostě vidím, vidím nebo cítím, že když si ráno zacvičím, takže pak vstanu a že mám jako energie na rozdávání a že ten den začne úplně jinak, než když předtím třeba bych vstala a jako první věc, co bych udělala, je otevřela počítač a k snídani si pustila něco na počítači. Tak prostě hmm. ten den má úplně jiný náboj.
0: A tak asi sport celkově ti dá endorfiny a, jo, jo. a dobrý pocit ze života.
1: Mm-hmm.
0: Jenom takový disclaimer, já Ani Bára jsme nikdy neměli kokain, takže <laughs> to je jenom, aby, aby, aby bylo jasné. <laughs> jo, jako, no. já nevím,
1: jaké je to pacit, když si někdo štípadá.
0: <laughs> Měli jsme asi oba spoustu příležitostí, ale ani jeden z nás ho neměl, takže jen takový disclaimer. <laughs> můžeme pokračovat dál.
1: No, tak možná se můžeme přesunout od jogy nikam jinam, ať tady zase nezahltíme všechny jogou.
0: Já bych chtěl všem poděkovat, kteří se zúčastnili našeho akustického tour. Bylo to šest koncertů v útulných horských chatách v Krkonoších a v útulných kavárničkách, kde dělali super kafičko, baristi, flat white a tak dále. Další disclaimer... Já nepiju kafe, jenom mi voní, ale ta atmosféra v kaharnách je fakt krásná. A chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili těchto koncertů s omezenou kapacitou. Fakt se to povedlo, strašně mě to zahřálo na srdci. Jeronyma to taky bavilo, tento absolvoval se mnou eh, basák Lake Malawi. Udělali jsme si to prostě hrozně hezké, strávili jsme v Krkonoších týden v takovém tiny houseu. Společně s Bárou, tam jsme se teda docela pohádali, protože přišla hodně ponorka, ale hodně nás to inspirovalo, i co se týče bydlení.
1: Ale počkej, počkej, mě. já ti musím přerušit a zeptat se ti, vlastně, co tě k tomu vedlo, k těm akustickým koncertům, jak tě, tenhle, jak tě tahle věc napadla, tenhle projekt, a ještě jestli bys o tom něco víc řekl, protože podle mě některé lidi třeba vůbec neví, která by je.
0: Mm-hmm. Mě k tomu vedlo to, že už v minulosti jsme dělali s kapelou Lake Malawi takzvané furchtur což bylo akustické turné úplně bez mikrofonů a bylo to pro malé kapacity, byl to strašně intimní zážitek a já jsem na to chtěl trošku navázat, ale říkal jsem si, že mám hrozně rád hory a v zimě bych to chtěl spojit nějak s pobytem v horách, se ski alpama, se snowboardingem. Myslím, že se to povedlo, protože jsme udělali takový ski alpový výlet a když jsme ten jeden den dělali koncert v penzionu, za, nějakého,
1: Horské penzion
0: Horské zátiší na mísečkách. Tam si pamatuju, že jsme nosili nástroje sněhem, že to bylo fakt šílená. Ale tak právě jsme napsali, napsali na Instagram, připojte se k nám, děláme Sky Alpový výlet. Přihlásilo se asi 20 lidí, potom ještě trošku víc, ale my jsme tu kapacitu takhle jako omezili. Udělali jsme prostě výlet pro naše fanoušky, kámoše a po těch Sky Alpech, po tom výletě vlastně dojeli, dá se říct, nebo došli na tu chatu, kde už byly přichystané nástroje, vlastně světýlka, dali si tam čaj, dali si tam teplé jídlo, byla tam krásně utonulá atmosféra, byly tam takové uh, žíněnky, polštáře, část lidí seděla na zemi, část lidí seděla na takových lavicích a zahráli jsme si vlastně koncert a nedá se to moc popsat, ale pokud dokážete vytvořit takové ticho někde v nějakém sále, kde... Prakticky můžete přestat používat ten mikrofon a kde ten hlas se ozývá jenom tou akustikou v dané místnosti, tak je to strašně hezké, protože ta energie hudby se přenese přímo na vás, nic tomu nestojí v cestě a fakt to je super zážitek. Doufám, že si to ještě někdy zopakujem.
1: Já to potvrduji, protože já jsem tam byla taky. Já normálně nejsem zas tak, jako samozřejmě jsem přední faninka, ale zas ne tak zarytá, že bych jezdila na každý koncerty, ale tyhle ty akustické Krkonoších jsem absolvovala všechny a bylo to super, jako je to úplně jiná atmosféra než na klubových koncertech nebo na velkých jako, festivalových koncertech, prostě je, je nás tam mačkanech 30 malý místnosti, ale ta hudba se na, na vás jako přenese úplně, úplně jinak, Přes se vás tak jako dotkne a třeba si zpíváme na nějaký písničky, kdy lidi znají text nebo, nebo ty že jo, řekneš, co mají zpívat, a je to, je to strašně hezký a i ta odezva je strašně hezká, že někdo za tebou přijde a, a, a jako vlastně řekne, že jim to úplně spravilo den. A je to, je to takový osobní a takový strašně jako hezky, hezky lidský a já jsem, to, já jsem z to mega užila. A byla jsem teda i na tom, na tom scalpovém výletě, který... který jako to bylo boží, no, to, to bylo jako náš vlastně takový první projekt. To se k tomu potom pak možná dostaneme, vlastně, že jsme vytvořili Instagram pro vlnění a, a co plánujeme v Portugalsku. Ale byl to náš první takový tenhle skalpovej výlet projekt pro skupinu lidí. Vlastně řekli jsme všem, že kdo si třeba chce vyzkoušet Alpy, že tam bude barča s Adamem. Jako my jsme jsou...
0: úplní začátečníci jo. lidí, kteří na tom ještě nikdy nestáli, a tak bych tam bylo hodně, že jo?
1: Bylo jich tam hodně, měli jsme pučený z alpy. Byla tam Barča s Adamem, co má hodně zkušeností, co právě všem pomáhali, vysvětlovali, jak to funguje, všem poradili a, a bylo to strašně hezký, protože tam bylo spoustu super lidí, všichni jsme si popovídali, dali jsme si pak nahoře na vrbace, čaj a polívku a pak jsme všichni jeli na ten koncert a bylo to z toho strašně cejtit, tenhle ten koncert z těch všech čtyř koncertů, že... Tím, že jsme za sebou měli ten jako sportovní výkon a byli jsme venku, že to tak dobře dosedlo a že jsme byli všichni tak jako příjemně uvolnění yeah. a že, 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 že lidi hodně zpívali a že, že tam byla fakt strašně, strašně hezká atmosféra. Takže, mm-hmm. takže jestli to někdy zopakuješ, tak to všem doporučuji.
0: Díky, prostě krásná reklama. koncerty jsou super. <laughs> a já bych ještě s dovolením udělal reklamu na naše turné, které teďka chystáme, je to k desetiletům Lake Malavy. A tyhle ty akustické to bylo takové zahřívací kolo. Naše turné začíná 26. března v Brně, v kabinetu Mus. Pokračujeme 28. března v Plzni, divadlo pod lampou. 6. dubna budeme v S-klubu v Olomouci. 17. dubna Lucerna Music Bar Praha. A 19. dubna končíme v M-klubu v Valašské meziříčí. Moc vás zvu, všechny posluchači vlnění. Bude to teda... Jiný zážitek než to akustické turné, ale máme fakt super kapelu. Honza uvírá, Paja Plašil, David Kandler, Jironým Schubert a jako speciální host na všech koncertech bude Dominika z We Are Domi a kromě High Speed Kissing ještě se zpíváme nějaké další Easter Egy, nebo jak to mám říct, no prostě jako překvapení si pro vás přichystáme ještě další věci, kde budeme zpívat na dva hlasy společně. Já to mám strašně rád. Takže zvu vás na desetileté turné Lake Malawi.
1: A jak hodnotíš deset let Like Malavy, tohle výročí?
0: Jsem nečekal tuhle otázku. No,
1: to je podpásovka.
0: No, deset let hodnotím, hodnotím tak hezky, protože na jednom z těch posledních akustických koncertů jsem měl zrovna narosky a dostal jsem Dort v kavárně Kamerlik v Českém Těšině. A tak se mi to hezky spojilo, že jsem si říkal, že mám vlastně ty narosky, 35 let. Tady na tom světě nějak funguji a deset let funguji s kapelou Lake Malavy a tak je hezké někdy si tak zrekapitulovat, co už člověk zažil. No ale těch deset let hodnotím strašně hezky a no chtěl bych poděkovat hlavně movi, teda on moc nemá rád podcasty, protože <laughs> myslím si, že tohle to neposlouchá, ale Jeroným je se mnou v kapele od začátku. A je to prostě ten nejlepší partiák, vůbec skoro jsem si mohl přitáhnout do svého života, protože mě tak dobře uzemňuje moje šilané nápady a je to fakt super partiák. I co se týče jako psaní písniček, prostě já vždycky přijdu s nějakým hlavním nápadem nebo s nějakou myšlenkou a on to vždycky trošku zkoriguje nebo mi k tomu dá fakt dobrý feedback. No a taky zdravím Krištofa, ten myslím si, že čas od času nějaké podcasty poslouchá z naší dílny. Uh, Krištof Šámal, to je náš manažer. A to je zase úplně opačná energie, než Jaronim, to je prostě to, to je totální blázen, který se ale strašně pro všechno natchne a jakmile mu pustím nějaké demo, kterého nebaví, tak on mi řekne, že ho to vůbec nebaví, ale mm. jakmile mu pustím demo, kterého fakt strašně baví, tak o tom pak mluví třeba měsíc a vymýšlí, jak s tím do budeme svět a jak, jak to bude prostě úplně mega. Takže 10 let v kapele hustý a já už to vlastně dělám 17 let. 7 let Charlie Straight 10 let. Lake Malavy, takže tak.
1: To vlastně začal Lake Malavy, když ti bylo 25 mm. a to mě bude v září, takže já bych teďka začínala Lake Malavy. <laughs> <laughs> Ale já začínám vlnění.
0: Uh-huh. Začínáme vlnění a teď je čas na to uh, vám představit nějaké nové projekty, které chystáme. My jsme založili Instagram snad minulý týden. Nevím, kolik tam je lidí, včera tam bylo 666 nebo nějak tak. Založíme jsme Instagram, budeme mít takové jednoduché stránky, ty zatím ještě nejsou v provozu, ale můžete nám napsat na e-mail bara.vlneni.com hmm,
1: Ale Bára je ta, která odpovídá na e-maily, takže pište Báře. <laughs> no, ale já bych chtěla mluvit víc vlastně o tom, co pro nás to vlnění znamená, protože samozřejmě vlnění je náš podcast a a doteď to byl jenom podcast, a teď jsme založili Instagram. A někdo by si řekl: Jo, tak jste založili Instagram, no to je co? velký. Mm-hmm. No ale já bych právě chtěla víc říct, vlastně, co je, na, co je ta naše myšlenka za vlněním a jakou máme třeba vizi do budoucna, co by vlnění mohlo být a co, co nás tak k tomu táhlo, tuhle myšlenku, teda, mm-hmm. nebo tenhle projekt udělat.
0: Mně se to strašně líbilo, vlastně, jak si to napsala v tom úvodním postu na Instagramu, já, já nevím, jestli to pamatuješ, kdyby se nám to povedlo tak nějak světu sdělit, to, 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 bylo, to bylo strašně hezké, nebo je to pro mě osobně takové naše, mm. naše moto.
1: Mm. Já si myslím, že jako hlavní element, nebo co nás k tomu hodně vede, je, že nás přitahují přitahuje dělat věci offline a že že to oba uvědomujeme, uvědomujeme, jak je to pro nás důležitý a jak je důležitý se pro nás potkávat s dalšíma, s dalšíma lidma. A jako dělat společně nějaké super věci, ať už chodit na hory, nebo surfovat, nebo prostě cokoliv, jako cokoliv, co nás baví, ale hlavně opravdové
0: věci opravdové, věci, opravdové smětě,
1: v přírodě, prostě s dalšíma lidma, fyzickým asi, kterým asi mm-hmm. můžeš obejmout, pokecat.
0: Zahrát si karty.
1: Zahrát si karty, jako vlastně, vlastně úplně cokoliv. Nám to, nám to strašně chybí a já mám pocit, že, že v tom je jako velká síla. A že teď je všechno online a, a, a sociální sítě a že sice jako skrz sociální sítě jsme jako v uvozovkách strašně propojený, ale já cítím, že jsme hodně, hodně odpojený a, že, a že, že tohle je něco, co chci dělat a co chci zažívat a, a, a že, že jako proto chci vytvářet ten prostor, vlastně, aby, aby se tohle mohlo dít a aby jsme... Aby se díky, díky vlnění třeba potkali další lidi, kteří pak spolu klidně budou i mimo vlnění chodit na hory, nebo se vytvoří jako, jako přátelství, nebo, nebo někoho jako na, natchneme taky do, do hor, a, nebo do surfování. A, a to je taková jako moje vize, vize pro vlnění: dělat tyhle ty věci. Já jsem někde, někde slyšela, že takový, takový hezký moto, že dělat dělat super věci s cool lidma na krásných místech, tak to je podle mě taková vize pro vlnění. No.
0: <laughs> Hezky řečeno.
1: <laughs> ale dělat opravdový věci, prostě. To si myslím, to si myslím že, že bychom si pro vlnění přáli. A sice, sice jsme teďka kazali, že Instagram, což je trošku paradoxní, ale my doufáme v to, a možná nám třeba vy v tom i nějak pomůžete. Jako vlastně, jak, jak, jak to vlnění, protože Instagram je dobrý místo, jak se propojit, jak O tom říct lidem, ale naše vize je vlastně z toho Instagram trošku jako odejít a tvořit mimo ten Instagram a víc nějaké jako, jako, jako dlouhý format, něco, kde člověk nemá pozornost roztříštěnou na milion věcí. Takže, takže určitě zatím to budujeme. Chceme, aby, abyste o tom věděli, abyste viděli o všech projektech, které chystáme, ale, ale ta vize je vlastně jít, jít mimo ten online svět mm-hmm. a víc prostě. Super. No.
0: My jsme o tom přemýšleli hrozně dlouho a rozhodli jsme se v květnu udělat v Surf Camp. Bude to od 6. do 12. května. Bude to jenom pro 10 lidí. Možná si teďka někdo říkáte, že jsme se zbláznili, že to je pro strašně málo lidí, ale právě z tohohle důvodu, z těch důvodů, o kterých Bára teďka mluvila, chceme, aby to bylo jenom pro 10 lidí, aby, aby jsme si udrželi takový, takový prostě intimní, nějaký jako, takový jako kamarádský vztah, kdy ty lidi fakt, fakt poznáme a můžeme, můžeme se jim věnovat, ale teďka právě bych chtěl, nějak tak jako společně vám načrtnout, co od toho kempu můžete čekat a co se tam bude dít tenhle ten celý týden v Erisejře.
1: No naše, jako co nás k tomu vlastně vedlo jako první, nebo taková taková první jako iniciativa byla, že tím, že jsme strávili ten poslední rok a půl v Erisejře, tak si myslím, že jsme jí dokázali docela dobře poznat. Poznali jsme super lidi, kteří nám jí ukázali, kteří dělají super věci. A, a máme pocit, že tam máme takovou, takovou dobrou síť, takový zázemí a že vlastně to chceme jako zprostředkovat dál, že pro mě ten život jako v Portugalsku, nebo ten čas, který jsme tam mohli strávit, byl prostě naplněný jako super věc, surfováním prostě krásnou přírodou, krásnými plážema a já mám pocit, že to hodně hodně sdílíme jako skrz ty podcasty, anebo třeba i na Instagramu a že, že já bych jako to chtěla, chtěla dopřát dál nebo to jako jako vytvořit vlastně možnost pro, pro vás, abyste to mohli zažít s náma, aby jsme vám mohli ukázat to nejlepší z Erisejry, ať už jsou to nějaké podniky nebo naše oblíbené místa, ale, ale prostě prostě vám jako dopřát kousek, kousek Erisejry, nebo kousek Erisejry, jak ji vidíme my. A máme pro vás vytvořený takový program, možná můžeš říct, co vás čeká, kdybyste se rozhodli do toho s náma jít.
0: Mm-hmm. Máme pro vás vytvořený Týdenní program. Bára bude přesvědčovat jogu. Mm-hmm. Čekají vás tři lekce jogy vedené Bárou. Čeká vás každý den surfování vedené surfařskou školou Samantha Surf School, kterou založil Lorenzo Katzenstein a Miguel Uricchio Portela, což jsou naši, naši dva kámoši. A Lorenzo uh, surfuje v 30 metrové vlny v Nazare. je to profi surfař a Strašně hodně toho ví, co se týče oceánu, co se týče toho, jak fungují vlny, proudy, kde se vlny tvoří, kdy je nejlepší surfovat, kdy naopak to není dobrý surfovat, protože to je třeba nebezpečné a tak. Mm-hmm. A s touhletou školou, Semente Surf School, uh, budete každý den surfovat?
1: Uh, my jsme se s nimi učili taky, to je pro mě docela důležitý jo, říct, no, my tak... jsme, jako když jsme poprvé přijeli do Erisady, já nevím, v roce 2019, tak já chci jenom říct ten příběh, že Dobře. my jsme. My jsme se ubytovali a šli jsme na takový náměstičko jedno a říkal, a koukali jsme tak na ten oceán a říkali jsme si tak, asi bychom měli najít nějakou surfarskou školu. Jakože, která
0: nám to ukáže, která n- n- to tady ukáže. ať nejdeme surfovat jenom tak.
1: A Albert se otočil a řekl, hele, tam je surfarská škola a já jsem mu říkala, ale počkej to, jako, jako to nemůžeme jít jenom do první školy. Protože ba-
0: Bara si chtěla udělat ten research, že jo? Jo. porovnat všechny školy.
1: No tak jsme tam vešli a myslím si, že tam seděl zrovna Miguel a my jsme mu říkali, že bychom chtěli surferskou školu a no tak jo, tak přijďte zítra. Tak přijďte zítra, <laughs> tak přijďte já jsem zítra říkala,
0: ráno, tak přijďte zítra ráno, my tady máme dodávku surfy a říkala, můžete s námi Já jsem
1: nevím, jako, jestli je to dobrý nápad, jestli to nebo nějaká blbost, ale, ale šli jsme do toho, přišli jsme další ráno brzo. Byla zima, já jsem to nečekala, já jsem si přivezla prostě šatičky a šortečky a nevím co, prostě mrzla jsem totálně. Já jsem neměla možná ani bundu a ty na mě dal jakoby, takový ty surferský ponča ručníkový, mm. že já jsem měla na sobě dvě ponča, abych, abych, aby mi bylo teplo.
0: Fakt? <laughs> jo,
1: já si to pamatuju. No ale prostě jsme jeli s ním. surfovat, teď Lorenco Loren, a my jsme na tohle nebyli zvyklí, protože jsme za sebou měli několik, několik lekcí, ale většinou ty zahraniční lekce jsou takové, že na vás trošku dlabou, jako že, hmm. že si vezmu ty peníze a že vás teda vyšoupnou do té vody a strkají vás do těch pěn, ale jako. jako záleží
0: na koho narazíš.
1: Ne? Záleží, na koho narazíš. Ale, ale my jsme narazili na Lorenca, což nás úplně jako odpálilo, protože první věc co udělali je, že si nás posadil na písek a začal nám vysvětlovat, jak se tvoří vlny a co prostě jak funguje oceán. A mně se
0: strašně líbilo, že se nás ptal, že to vždycky začalo tím, tak kdo mi může říct, jak se tvoří vlny, nebo co víte o tom, jak to funguje, když je někde obrovská pláž, nebo co je to channel, co je to rip current, jo a tady tady tohle bylo super, že já jsem si vždycky vždycky říkal, jo já už to vím, tak já mu to hnedka řeknu a on mi řekl, no a, a proč to tak je, a vlastně jsem vždycky došel k tomu, že během těch 15 minut na tom písku hmm. jsme najednou zjistili, jak funguje ten oceán mnohem víc, než na všech předchozích pobytech, dejme tomu na Stílance nebo hmm. na, na Kanárech.
1: No a my jsme pak právě s ním chodili celý ten týden, i jsme s ním šli nějaký soukromý lekce, že nám ukázal všechny spoty, pak jsme se tam za dva roky vrátili. A vlastně se z nás stali dost dobrý kámoš, a od té doby jsme s ním šli xkrát surfovat jako, jako... I
0: sami, jako i sami.
1: A strašně nás to o oceánu a o surfování naučil. A je, a je to takový náš nás jako vlastně průvodce Ery a takový jako, jako člověk, který nás na ukázal a díky němu se i tam cítíme doma, takže, takže té semente máme k ní hodně, hodně osobní vztah a víme, víme, že jsou super, protože i všem kamarádům a všem mm-hmm. našim známým je doporučujeme.
0: No a prostě ti lidi, které známe, tak jsou, jsou fakt super, protože sami hodně surfují a fakt hodně to pro ně znamená, takže budete v dobrých rukou.
1: A tak je dobrý říct, že že ten kemp je pro úplný začátečníky, protože to jsme se vlastně už setkali s takovou odezvou, že se mě lidi ptali, že jako je jim to blbý, že, že nemají žádné zkušenosti, jestli můžou jet. Tak já říkám, jeďte, protože to je to je přesně, to je přesně ono. Prostě máme tam profy instruktory co ví, co dělají. A tohle je jako ideální příležitost se prostě seznámit se surfováním, vyzkoušet si to, my tam budeme pro vás, prostě předáme vám všechno, co o surfování víme, budeme tam s váma, takže, takže cokoliv se bude dít, tak vám prostě můžeme pomoct. Jo. A, a taky, i kdyby už jste nějaký zkušenosti měli, tak chci říct, že, že, že tak, jak fungují, tak vždycky skupinku vezmou, že jo dopěn, ty úplně začátečný, co se snaží stoupnout na vlně, ale mají tam i skupinku pokročilejších, který berou na line-up a myslím si, že i když už trošku nějaký zkušenosti s oceánem máte, že to pro vás může být přínosný i tak a že, že si to užijete prostě, ať, ať jste na tom jakkoliv, takže, takže jestli, jestli, jestli s náma chcete prostě si zasurfovat a a dozvědět se o surfování víc, hmm. tak...
0: No a než se dostaneme k tomu, jak ten týden ještě bude probíhat k tomu dalšímu programu a tak, uh, tak bychom možná mohli říct, jak si lidi můžou třeba přihlásit, nebo my jsme pro vás udělali takové pdf kde vlastně popisujeme na několika stránkách ten program toho kempu, Kde můžou lidi najít třeba odkaz na nějaký jako registrační formulář nebo... Jak se lidi můžou dopídit, vlastně jak jim můžeme zaslat tohleto PDF?
1: No, takže my na Instagramu v uh, Biu máme takový odkaz, na který můžete kliknout a tam jenom vyplníte jméno a mail a já vám pošlu všechny informace do mailu nebo my... ceny včetně ceny, nebo mi rovnou můžete napsat na bara.zavinač.com a já vám, já vám to pošlu. Tam vlastně, tam vlastně tohle máte všechno vypsané plus všechny možný typy pokojů a dozvíte se, dozvíte se víc. A já bych ještě chtěla pokračovat uh, s tím programem, nebo ještě mm-hmm. tak rychle zmínit, že další věc bude surfskate, To je taky taky totálně super věc, máme super instruktora, který ho taky známe osobně a surfskate je super věc na vylepšení techniky na surfu a na takový jako dobrý progres v surfování, protože jednak zlepšíte balans, ale můžete natrénovat i jako jako pohyby, co se vlastně na surfu dělají. A já jsem si to teďka jako poslední rok strašně zamilovala a a baví nás to chodit na skate, takže to jsme vám vlastně taky chtěli jako, jako ukázat.
0: A pak tam máme ještě takový bonus, s tím bych se chtěl pochlubit já, nebo si přihrát polivčičku, mm-hmm. nebo jak to říct, jeden večer, tam uděláme takový, dá se říct, táborák, prostě jeden večer vemu kytaru a zaspíváme si společně, nebo vám něco zahraju a dáme takový večer s kytarou. A na tohle se já strašně těším, protože když už se trošku líp poznáme a zažijeme spolu něco třeba třeba ve vodě nebo na skateu, tak pak prostě si můžeme spolu zaspívat a bude to super.
1: A taky každý ráno máme brunch. Brunch nám bude dělat Monika, což je majitelka ubytování, Lalita Lalita Havzu. A je to Italka, takže takže vám bude každý ráno dělat brunch, na který který budeme chodit s váma, takže každý ráno si spolu dáme brunch, pokecáme a, a Monika a Adriano, to jsou majitelé lality, tak oni, oni jsou jogíni a hodně se zajímají jako o ajurveru a tak, takže si myslím, že ty branče budou super, že... že z lokálních surovin z prostě. Z lokálních surovin a že, že, že to bude super hlavně jako společně zažít mm-hmm. takhle každý ráno snídaně, na to, se, na to se moc těším a určitě toho plánujeme jako mnohem víc, třeba společný západy slunce a další, další extra věci, na které se s vámi moc těšíme. Takže
0: nějaké to překvápko tam bude.
1: Nějaké to překvápku tam bude a hlavně si to s vámi chceme užít. A proto právě i těch deset lidí, aby jsme, aby, jsme se, aby jsme se poznali a pro nás to bude taky. Pro nás je to takový jako srdcový projekt, a strašně se na to myslím těšíme. A, a,
0: taky, a taky pilotní díl, že jo? Nebo... Ano. Takže bude to poprvé.
1: Bude to poprvé snadné naposled. Se, tiším se. A určitě toho zvolněním chystáme i víc, víc různých akcí, nějaký věci třeba i tady v Česku, ale, ale určitě chceme dělat i víc takových jednodenních věcí, jako mm-hmm. třeba ten scalpový výlet, nebo tak, takže, takže i pro vás, co třeba do Portugalska nemůžete jet, nebo vám nevy, nevyhovuje termín nebo cokoliv, tak tak se můžete těšit na to, že budeme mít příležitosti se potkat někde jinde.
0: Možná ještě uděláme jeden termín v říjnu, ale o tom tom taky později.
1: A já mám ještě pro tebe otázku, co ti teďka dělá radost? Taková nějaká maličkost jako každodenní, taková blbost.
0: Co mi teďka dělá radost? Mm. Mě dneska udělalo radost, jak jsme se prošli se psem tady v příbrami po lese a jinak, jinak mi hodně dělá radost kapela, protože chystáme nový single s Honzou Muchovem. Těším se na to, až to dodělám až to konečně vyjde. A co dělá radost tobě teda?
1: Mě taky udělala radost vycházka s Pejskem, ale musím teda, já vám teda řeknu smutnou historku na závěr. Mm. Já jsem teďka, my máme dva psy, a jedna je mladší, taková bílá, velká, a pak máme... Sta- čuvač. Slovenský čuvač, a pak máme starýho pejska, už 15-letýho, tak je rád, že chodí a vždycky ho berem na vycházky, ale, ale už, je, už je prostě hodně starší, no já jsem šla s nima na vycházky. Na vycházku a ten, ten velký bílej pes, ten čuvač, dvakrát napad toho starého malého pejska. Já jsem se na to musela koukat, bylo to hrozné, myslela jsem, že ji zabije, protože žárlila, když jsem tu menší vzala do náruče, protože jí bolela těpka, tak se jí to nelíbilo a myslela jsem, že jí zakousne, takže, takže to bylo hodně, hodně smutné. to se mi toho pár dnů zpátky. <laughs> Ale do té doby mi hodně dělaly vě- radost vycházky s pejskama, protože <laughs> mi dělalo radost jako ráno vstát a vlastně hned vylézt ven a být venku a to je, to prostě mi dalo energii na celý den, takže, takže to mi dělá radost. A vlastně mi dělá radost teďka Česko, Dělá mi radost, že jsem tady s rodinou a s našima že, a s kamarádama a, a hodně mi udělala, teď, teď jsem tady poslední měsíc a hodně mi to dělá radost, že jsem jako zpátky vlastně doma. A poslední věc, co mi dělá radost je vlnění, protože to sice není maličkost, ale mě to tak jako hřeje na srdci, že to byl dlouhou dobu, dlouhou dobu můj takovej sen a něco, něco, na co jsem se strašně těšila a, a dělá mi to radost že se něco rýsuje a že tvoříme nějaký projekt a že, že třeba potkáme díky tomu další spad lidi a, a já nevím, mám z, toho, mám z toho radost baví mě to, takže...
0: Takže díky, že jste si poslechli tuhle epizodu. Jestli jedete v autě, tak dávejte pozor. My se na vás budeme těšit, ať už na portugalském kempu v květnu, anebo při poslechu dalšího dílu našeho podcastu Vlnění. Mějte se krásně.
1: Mějte se krásně a těšíme se na vás příště.
0: Tak jo. Ciao ciao